0: Olá, boa tarde. O Sociedade Civil juntou-se à Unicef para um alerta urgente. A proteção das crianças. Em concreto, a prevenção dos abusos sexuais. 140 mil crianças portuguesas poderão ser vítimas de abusos sexuais. Portugal é um dos países europeus mais mal classificados na proteção jurídica de vítimas de abuso sexual de menores. Infelizmente, razões para esta conversa não faltam. Comigo, hoje, aqui em estúdio, tenho Beatriz Imperatori, é Diretora Executiva da Unicef Portugal, Carlos Farinha, Diretor Nacional Adjunto da Polícia Judiciária, Rosário Farmaus, Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, e Filomena Cardoso, Vogal da Direção Executiva do SNS, o Serviço Nacional Nacional. Aos quatro, desde já, obrigado pela simpatia. Beatriz, obrigado por nos desafiar novamente a este tema. Como sabe, também é um tema que me é caro, nomeadamente todos os temas que envolvem as crianças. E começando exatamente pelo tema de hoje, mas também por números, porque é importante quantificar, estes números que estão disponíveis ou os dados atuais não representam aquilo que na realidade poderá estar a acontecer. E se não representam, o que é que falta para que os números sejam mais próximos da realidade?
1: Falta exatamente, por um lado, a capacidade de denúncia e falta, em paralelo, o estudo da realidade. E quando eu digo o estudo da realidade, e nós temos visto isso nos tempos recentes, nomeadamente com a denúncia no seio da Igreja Católica, mas é preciso compreender o fenómeno hoje. Portanto, é preciso que tenhamos um estudo que entenda qual é a criança que está em perigo, como é que o abuso de facto acontece, aonde é que acontece, uh, e, e depois uh, conseguir que todos aqueles que conhecem sabem uh, que o abuso sexual acontece, que tenham a capacidade de denunciar. E capacidade de denunciar implica várias coisas, não implica só uh, ah, eu sei que aconteceu e vou dizer ao meu amigo, não chega. Portanto, e, e neste caso a legislação tem que prever quem é o responsável pela proteção da criança, quem é o responsável pela denúncia, quais são os canais que tem que usar e aqui queria chamar a atenção também, os canais muitas vezes eles próprios, consoante os escolhemos e o formato que tenham, eles próprios podem ser estigmatizantes e portanto os canais devem ser os mais natural possível dentro daquilo que é o ambiente e o hábito da criança para que não seja estranho. Por exemplo, a criança uh, ir dirigir-se àquele sítio ou àquela pessoa ou uh, ligar para um determinado número de telefone. Vou dar um exemplo. Se uma criança usar o, o, a linha Saúde 24, é qualquer coisa que ela pode dizer. Se alguém lhe perguntar é que estás a ligar, ela pode dizer que ah, sinto-me mal. E pensando que muitas vezes o abuso acontece em casa e é possível ao pai ou ao familiar mais próximo a responsável verificar os números para os quais a criança liga, é muito importante que a criança tenha capacidade de justificar de uma forma natural, sem se pôr mais uma vez em causa ou em risco. E, portanto, essa capacidade de denúncia é fundamental que tenha determinadas características de segurança. É importante também que ao fazer a denúncia depois não exista uma revitimização consecutiva da criança ao longo do processo de averiguações, vou dizer assim. E, portanto, temos que conhecer a realidade, para conhecer a prevalência e para conhecer como é que é e como é que, como é que este fenómeno acontece. E temos que, obviamente, dar capacidade àqueles que são responsáveis e àqueles que são vítimas de poder denunciar a situação em
2: segurança.
0: Rosário Farmal, foi concordante especialmente quando Beatriz Sim. falava Sim. da
2: capacidade é verdade, é verdade. de denúncia. Eu acho que assim, antes desta fase é preciso sensibilizar, consciencializar todas as crianças para o que é o abuso sexual. Porque muitas crianças não denunciam...
0: Porque acham natural.
2: Porque acham natural, porque normalizaram aquele comportamento. Porque se os adultos de referência eh, dão a entender que aquilo é normal, elas não conhecendo outro padrão, normalizam e só mais tarde é que percebem que foram vítimas de abuso. Portanto, é, é muito o foco tem que ser na, na sensibilização desde pequeninos, desde desde o infantário eu diria, do infantário uh, para começarem a perceber que têm direito ao seu corpo têm direito à, à sua privacidade e que não vale tudo depois também desmistificar que o sexual não é apenas e só os contactos físicos, a intrusão mas é também os a criança a conteúdos uh, conversas que, que deixam a criança desconfortável toques em locais que deixam a criança desconfortável e e que isso não é normal e que a criança tem o direito a poder dizer que isso não é normal. Concordo inteiramente com a Beatriz quando refere que os canais de denúncia têm que ser amplos e vastos. Também um cuidado especial para uh, os adultos que ficam a saber da situação, este respeito para evitar a revitimização da criança e o contacto direto com a Polícia Judiciária, que é a entidade responsável por aferir-se, é verdade ou não. Há uma certa tendência de pensarmos, isso não é verdade, não vou dizer nada. E pode ser uma invenção, de uma maneira geral, as crianças não inventam situações que não viveram. Claro que cada caso é um caso, mas os especialistas saberão perceber isso, mas não inventam. Agora, há esta dificuldade imensa por parte da criança ou do jovem, não só por pudor, por medo, por tantas vezes achar que foi culpado. Em relação às meninas, muitas vezes, quando começam a falar da situação com algum familiar, a negação por parte dos familiares e a dizer tu também se calhar estás a fazer confusão, tu expuseste quem te manda... E isso é devastador, porque a coragem de comunicar uma situação que desconforta alguém é imensa, ao começar. E quando os adultos não estão atentos ou desvalorizam ou começam a pensar que a criança está a mentir, deitam por terra toda essa coragem que foram conseguindo. Por isso temos tantos casos de crianças que só comunicam já em adultos. Uh, conheço alguns casos que comunicam quando a pessoa já não faz parte do seu núcleo familiar ou já está afastada. E, e isso tem que acabar. Temos que ser capazes de... que com de de, de dar esta informação às crianças, o direito ao seu corpo, o direito à privacidade, o direito a dizer que não, mas também aos adultos este dever de estarem atentos, dever de evitarem situações que possam colocar a criança numa exposição extrema ao abuso e às vezes inconscientemente. Quando a criança começa a dizer que não quer ir para aquele determinado sítio, não quer ficar com aquela determinada pessoa, Não começar a forçar, porque tem que ir para casa daquele amigo, ou daquela amiga, ou daquele familiar, passar férias, passar os dias. Se a criança começa a recusar, pode haver alguma coisa. E e os adultos têm que estar atentos e ser capazes de perceber que por trás de alguns sinais pode estar mais alguma coisa. Ainda há um enorme tabu na nossa sociedade em relação a isso. Em relação ao estudo, a dificuldade maior, e a Comissão Nacional tem estado a desenvolver esforços para poder conhecer melhor a realidade, A dificuldade maior, ao fazermos um estudo a nível nacional, junto das crianças, é muito difícil, do ponto de vista da proteção de dados, poder saber o que é que se passa com cada criança e depois o problema maior é, se vamos proteger os dados e fazemos anonimizado, estamos a ter conhecimento que temos 140 mil crianças vítimas de abuso sexual, mas não sabemos quem elas são para as proteger, portanto... Aquilo que temos visto noutros sítios, noutros países, e que pensamos que talvez possa dar uma ideia, é a partir dos 18 fazer o questionário no passado, e a partir daí aferir e prevenir. E esse, esse, nesse sentido, o INE já fez um, um questionário ano passado, estão prestes a sair os resultados, que irão ajudar a dar uma visão do que se passa. O estudo, estamos a tentar encontrar a fórmula, mas a nós parece-nos talvez mais eficaz prevenir, 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 e quando há ações de prevenção, muitas vezes surgem as denúncias. As crianças, quando percebem que aquele comportamento não é adequado, que, de facto, não é normal determinadas coisas que lhes estão a acontecer, ganham coragem para comunicar. Muitas vezes, às vezes, aos amigos, que depois, tantas vezes, vão dizer ao outra amiga, e ao outro amigo, e depois à professora, que vai dizer à diretora de turma, que, por sua vez, vai dizer ao diretor da escola, sendo estes casos, deve ser feito logo um contacto de criança. Pode não saber, mas o adulto que ouvir a história entre em contato com a Polícia Judiciária. Ponto final. Cabe à Polícia Judiciária averiguar se é verdade, se é mentira, o enquadramento, mas é a melhor forma de proteger e de evitar a revitimização. Porque contar a história tantas vezes não só revitimiza, como pode correr o risco da é história, lá. de repente, é um até a ter... A ser a enorme. Toda a gente ficar a saber, mas a história começar a ter algumas características das pessoas com quem que o ouviram pontos. E não foi assim, não foi essa assim. Quem a criança, conta a certa altura, um ponto Já tira não sabem o que é que não? foi, o que é que não foi. E, portanto, esta preocupação de acreditar, acreditar na criança que, que chama a atenção para isso, não pôr em causa e comunicar a quem deve e depois estar lá para apoiar. Uh, o, o abuso sexual, sabendo nós, que acontece de uma maneira geral no núcleo, no círculo de confiança da criança, é um desastre que acontece. Porque, sendo surpreendente... As, primeiro é, é geralmente perpetrado por alguém que tem uma confiança extrema com a criança, seja familiar seja treinador como se viu ali no filme seja monitor, professor, pessoa com quem a criança passa muito tempo e depois em quem os outros adultos confiam e por isso um, o reconhecerem que tem que haver ali um corte é muito, muito difícil e, e a criança está num sofrimento extremo, mas a família toda fica desestruturada e, e perante a, a realidade e é preciso haver um apoio para estas famílias, para a criança, para as famílias, para as ajudar a, a reencontrar. Porque, de facto, é, imagino que seja um tremor de terra na família, no Núcleo de Mais Confiança Mental. é um tremor de terra.
0: Enorme. Porque enorme foi também o que o Carlos Farinha disse recentemente, que estes números representam. Uma preocupação enorme. E já agora, quem denuncia, antigamente talvez fossem mais as mães, e talvez um pouco os pais, mas agora é as mães, são as mães, os pais, os amigos, os professores... É mais transversal a denúncia?
3: Bom, antes de mais, o um agradecimento pelo convite, em nome pessoal, em nome da Polícia Judiciária, e depois dizer que só pela oportunidade de ter ouvido aquilo que eu vi, já valia a pena aqui ter estado em direto e em primeira mão ouvido, porque podia subscrever por baixo o que disse a Beatriz e o que disse a Rosário, porque é assim também, de alguma forma, que a Polícia Judiciária vê o fenómeno. Desde logo, porque tendo a competência reservada pela investigação criminal, percebe que este é um fenómeno que convoca a sociedade e convoca a sociedade das suas formas de organização, uh, os sistemas de saúde, os sistemas de social, os sistemas de proteção, enfim, uh, convoca muitos saberes e muitas intervenções e por isso essa abertura para essa convocatória ampla e para a consciência de que os tempos têm vindo a mudar, não estarão ainda no patamar ideal nem de perto nem de longe, mas estão bastante melhor do que há 20 anos atrás ou do que há 30 anos atrás. Esta consciência de que a convocatória é ampla leva-nos a perceber qual é a tarefa de cada um ou de cada uma das instituições, qual é o trabalho que está ao seu alcance e leva-nos a perceber quais são os dominadores comuns que podemos conjuntamente sublinhar. Foi aqui dito, e nós partilhamos em absoluto, a importância da sinalização. A sinalização, quanto mais ampla, quanto mais precoce acontecer, mais probabilidades tem de que o sistema o sistema de justiça que nós integramos, mas o sistema social, maneira geral, deu uma resposta adequada ao problema, quer no pré, quer durante, quer no pós. Por isso, a sinalização é absolutamente fundamental. De facto, durante muitos anos, até porque a natureza do crime, e se entrar aqui em grandes especificações jurídicas, a natureza do crime era semi-pública, isto é, só algumas pessoas é que poderiam apresentar a denúncia, foi assim até 2007, 2007 para cá já não é, e hoje, Uh, todas as pessoas podem sinalizar, não há requisitos especiais para, para, para trazer ao conhecimento do sistema uh, um facto que eventualmente constitua um crime de natureza sexual, sobretudo contra crianças e jovens. Não há requisitos especiais, todas são chamadas a sinalizar, a denunciar e o que nós assistimos da nossa casuística é que as origens da denúncia são cada vez mais pulverizadas. O que nos leva a crer, ainda que num critério mais ou menos empírico, de que, havendo esta pulverização e este alargamento das sinalizações, significa que aumenta a consciencialização é da sociedade para a problemática e, portanto, estamos a conhecer mais do iceberg e não está apenas o iceberg a aumentar. Mas deixe-me dizer o, o seguinte: a questão do iceberg, em termos de médicos, é para nós sempre uma preocupação porque não gostamos de reduzir isto a um trato estatístico. Uma criança a mais vítima é sempre uma criança demais. Como vítima. E, portanto, saber exatamente o número, nós sabemos os nossos números, nós a é casuística, porque ela está transformada em processos, mas estamos também abertos e aceitamos. mil nos últimos. Uh, continua, diria eu, com anos. uma dimensão demasiado significativa. Poderia-se esperar que ao longo destes anos, com tudo o que se tem feito para melhorar a resposta, com todo o esforço, e que tem sido muito, e transversal, com toda a alteração legislativa que também aconteceu, podia-se pensar que este fenómeno tendria a diminuir. E o que nós verificamos é que ele tende a manter uma dimensão muito significativa e provavelmente até encontrar algumas formas de maior complexidade associadas às novas tecnologias de comunicação, associadas a um fenómeno cada vez mais complexo, porque suscita os tais problemas adicionais, as tais posições, os tais riscos, e associado também, esse poderia ser mais compreensível, à liberdade que vamos usufruindo e à a questão do desenvolvimento das vítimas das, enquanto crianças que sofrem alterações e que sofre também, sofre ou beneficia de novas formas de sentir aquilo que num tempo era tolerado e que agora se tem consciência de que não pode ser tolerado. Portanto, sob o ponto de vista estatístico nós aceitamos que se façam estudos sociológicos, sociométricos, para perceber a dimensão. Mas temos uma certeza, é que a dimensão é muito significativa, ou melhor, continua a ser muito significativa e isto convoca-nos para organizar o melhor possível a resposta, bem sabendo que a resposta não passa por uma resposta policial, mas também passa por uma resposta policial. Resposta policial ao nível da investigação criminal, mas também a resposta policial ao nível do encaminhamento de sinalizações, para que o sistema de justiça possa responder sempre com a consciência de que não é o sistema único convocado e capaz de enfrentar o problema.
0: Filomena, também foi veemente quando o Carlos Farinha falava da sinalização e como o SNS consegue sinalizar?
4: Boa tarde a todos. Eu penso que o SNS tem nesta temática três grandes áreas. Uma área que é a área da prevenção e do trabalho, por exemplo, na saúde escolar, o trabalho com as famílias, o médico de família, os enfermeiros de família, para detectar precocemente situações de risco. Depois tem uma área de detecção dos casos quando as crianças recorrem aos serviços, nomeadamente ao serviço de urgência, que muitas vezes as crianças vão por outras queixas, queixas inespecíficas e que estão ligadas a esta situação de abuso ou até de maus-tratos. E depois tem uma terceira linha que é a linha do apoio quando as situações são de facto confirmadas como disse a Rosário, quero o apoio à criança, quero o apoio à família, que fica completamente estruturada com a vivência desta realidade. Para que isto funcione, é importante que os profissionais de saúde também sejam capacitados para conseguir trabalhar estas situações, que não é uma área que fosse muito trabalhada na área da saúde há uns anos e que agora está a ser cada vez mais trabalhada. Era uma área que ficava muito para alguns profissionais mais da área da saúde mental, da psicologia, mas eu penso que tem que ser uma área transversal a todos os profissionais de saúde para que eles possam, de facto, conseguir eh, eh, prevenir as situações e eh, detectar aquelas que, de facto, acontecem.
0: E os profissionais estão preparados para isso?
4: Eu acho que estão, porque os profissionais estão preparados, ou melhor, estão sensíveis para essa temática. Preparados no sentido de estarem já capacitados para conseguirem fazer esta prevenção na sua totalidade e esta detecção dos casos na sua sua totalidade, eh, poderão não estar todos capacitados. Mas aqueles que trabalham nas áreas, por exemplo, dos serviços de urgência, que normalmente são uma porta de entrada nos hospitais, penso que têm esta capacitação nomeadamente aqueles que trabalham nas urgências pediátricas. É uma área que para a pediatria, eu sou enfermeira de pediatria, é uma área que para a pediatria é muito sensível e é uma área de grande preocupação e, portanto, eu penso que sim, que eles são capacitados. E penso também que poderemos ter algumas vantagens com esta nova organização do Serviço Nacional de Saúde em unidades locais de saúde, que vão permitir um acompanhamento mais ágil, das crianças na, na sua transição de cuidados. Portanto, centrar o SNS no não percurso andado, do utente... Não, não ser é? tiradas de um Isso. lado para o outro. Não centrar é? o SNS no percurso do utente, no percurso das suas famílias, poderá ajudar e vai com certeza ajudar na, na, na prevenção e na detecção precoce dos casos.
0: Beatriz, há pouco o Carlos Farinha também falava nesta complexidade que veio adicionar a um problema que já era complexo, das redes sociais, do online, podemos começar por aí, agora vão ter que repetir aquilo que dizíamos aqui enquanto ouvíamos a entrevista, por isso deixo o espaço para repetirem aquilo que disseram entretanto, porque quem está lá em casa merece ouvir também aquilo que vocês aqui disseram.
1: Eu vou pegar na palavra complexidade e na questão, não só da complexidade, mas pelo facto de todos estes destes fenómenos serem multidimensionais, tanto o online como o offline, depois obviamente há especificidades de cada um destes meios e de cada um destes contextos, mas... Um, aquilo que acontece à criança, uh, e eu acho como nós vimos aqui só desta primeira volta é à bom. mesa, exatamente, é tratado numa área específica, mas depois é fundamental que esse olhar seja integrado, uhum. que essa perspectiva sobre a criança seja uma perspectiva integrada e que, obviamente, toda a decisão, toda a ação depois seja coordenada. E, portanto, um, é fundamental criar um, a visão integrada a par de alguém, e quando eu digo alguém, pode não ser necessariamente uma pessoa, uma pessoa ou uma instituição, que de facto tenha a responsabilidade de chamar a si todos estes olhares específicos, que construa uma única perspectiva integrada sobre a criança e que depois defina a tal ação, também ela eh, coordenada, obviamente, e monitorize e eh, avalie o impacto dessa ação, dessa decisão, etc. E, portanto, esta esta peça que eu diria que nos falta ainda construir no nosso sistema eh, e que cada vez que estas respostas são mais especializadas e têm maior eh, complexidade, para usar a sua, a sua palavra, é, é do, fundamental. Do a sua palavra <risos> é, é de facto fundamental garantir que este e vou dizer este organismo de cúpula uh, consiga trazer a si, chamar a si as várias dimensões e uma ação coordenada. Um, o online traz um nível uh, de exigência sobre as respostas que já existem adicional, adicionais. Um, Há muita coisa que nós sabemos, também há muita coisa que ainda não compreendemos nem sabemos. É fundamental adaptar todo o quadro legislativo e de resposta ao online. As coisas, temos que fazer um trabalho de paralelismo e, obviamente, criar aqui disposições novas. A questão de quanto tempo é que arquivamos a informação disponível, quem é que fica responsável pela guarda de toda essa informação, a conduta das próprias empresas que disponibilizam serviços no digital e, portanto, há aqui um conjunto de novas dimensões que vamos ter que passar a ter em conta e integrar neste nosso olhar de proteção sobre a criança com novas exigências. Um, a questão, por exemplo, da salvaguarda uh, das crianças e de todos os profissionais que trabalham com crianças que têm que ter uma formação específica em salvaguarda, saber o que é que isto quer dizer, ou seja, para um pediatra se calhar tem um determinado sentido, para alguém que trabalha numa CPCJ tem outra, uhum. para alguém que trabalha na Polícia Judiciária tem outra, para nós que trabalhamos na Unicef também evidentemente tem tem uma outra, mas é preciso que todos nós, enquanto profissionais que trabalhamos ou para crianças ou com crianças, tenhamos estes fundamentos de salvaguarda da criança de facto embebido na, na nossa prática. E aqui mais um, uma dimensão que gostava de deixar e que é a questão da idoneidade de todos estes profissionais. E, portanto, este olhar exigente para todos aqueles então que trabalham diretamente com crianças, que temos que passar a ter, enfim, um escrutínio normal das organizações, enfim, às vezes... Uh, se pertencemos, vou falar no meu caso uh, que para assumir um determinado papel obviamente tenho que tenho que garantir que sou idónea não é? uh, e que é um t- conjunto de coisas que nunca fiz e que nunca farei um, e, e portanto temos que subir um nível da exigência e da formalização dessa exigência uhum. para todos aqueles profissionais que trabalham com, com crianças e mais uma vez no mundo digital tudo isto se transforma não é? um, usar as imagens que por exemplo incautamente, todas as crianças utilizam num balneário que é um espaço íntimo e de privacidade mas por exemplo o uso dos telemóveis indiscriminadamente e sem restrições ou regras nesses espaços de intimidade proporciona um, se há alguém que é responsável por aquele balneário se há um professor que sabe o que é que acontece ali então essa responsabilização de todos estes profissionais também deve acontecer uh, mais uma vez trazendo um contexto novo que é o online
2: sem dúvida
0: Legislação, formação, idoneidade, para onde quero começar?
2: Pois, pelo online em concreto. Mas posso ir buscar aqui, pegar na, na idoneidade, que a Beatriz fala muito bem, concordo inteiramente. Eu acho que os profissionais que trabalham com crianças neste momento, já lhes é solicitado o registro criminal, mas acho que temos que ir mais além. Porque, de facto, hum, quer dizer, primeiro que tenham qualquer coisa no registro criminal, felizmente, que não, não há muitos com, com, com o seu registro criminal marcado. Mas a verdade é que tem a ver também com o código de conduta e eu acho que tem que haver uma uma sensibilização, uma formação e uma responsabilização dos atos para que os os adultos percebam e não se demitam das suas responsabilidades quando acontece alguma coisa com as crianças com quem trabalham. Hum, Portanto, sem dúvida, esta esta preocupação de idoneidade, de, de responsabilidade é muito importante para garantir uma maior proteção das crianças. O online é um desafio enorme para as famílias, para os sistemas, para o sistema de proteção, porque, dizíamos aqui em off, uh, pondo o lugar de, de, na família, eu também tenho, embora já, felizmente já são crescidos, mas tenho três, dois rapazes e uma rapariga, uh, e a verdade é que ficamos muito descansados porque achamos que eles estão seguros porque estão em casa. E, <risos> e tantas vezes, com crianças com 8, 9, 10 anos, e nós temos casos concretos que chegam até nós...
0: E mais ainda estão
2: no quarto estão no quarto e que, e tem um caso de, não há muito tempo, em que quando a mãe vai ao quarto chamar, estava-se a despipar a Câmara. Portanto, já estavam num nível que os pais, não só porque têm menos competências digitais do que os filhos, porque os filhos já nasceram numa geração digital, os pais bem, as gerações mais novas, sim, a minha geração não, e portanto eles estão muito mais à frente, pelo desconhecimento que existe. Este equilíbrio entre privacidade do jovem e supervisão tem que tem que acontecer. E por isso os pais também têm que ter um, uma cidadania digital, uma capacidade, uma capacitação digital. Até há formações de pais digitais para perceberem como é que tocam nestes temas e como é que falam com os filhos sobre estes temas para os protegerem. Uh, dando conhecimento, ajudando a, a trazer o tema para a ordem do dia, mas também limitando os acessos durante determinados tempos para, para se garantir que a comunicação flui, que estão todos a ouvir, o que é cada vez mais difícil. Nós vamos aos restaurantes e vemos desde a mãe, o pai e os filhos todos estão no telemóvel e estão na mesma mesa. Eles estão a
0: falar entre eles.
2: Exato. Acontece isso com irmãos em quartos Sim. diferentes também. Também já tive essa experiência. É extraordinário, quer dizer. Então, que é que não se juntam? É toda uma mudança que temos que estar todos preparados. Mas a verdade é que não vai mudar assim, não é? E portanto, nós ou apanhamos o barco ou vamos deixá-lo escapar. E nesse sentido, esta consciencialização, mas responsabilização do papel de cada um, só assim é que vamos conseguir chegar a algum lado, sabendo que o online é muito mais difícil de se agarrar. Eu tinha aqui quase uma sugestão para as grandes empresas uh, uh, do online, que, que permitem que um, Google's desta vida e, e outras uh, redes sociais e por aí, que estão muito à frente, que utilizassem a inteligência artificial para proteger, em vez de ser só para, como se viu em Espanha, utilizarem para expor jovens em Espanha, que houvesse algoritmos que conseguissem, imagino que os informáticos consigam lá chegar, eu não, mas conseguissem detectar sinais para automaticamente proteger aquelas crianças que estão sem querer a entrar em conteúdos ou a serem expostas sem, sem saber. Porque, como se sabe, os predadores online, uh, primeiro, são muito pacientes e têm várias vítimas ao mesmo tempo e, por isso, vão ganhando confiança uh, durante muito tempo até perceberem que está mais perto. E depois fazem-se passar por idades das vítimas. E, portanto, as crianças com 10 anos, em alguns casos conheci, uh, os predadores têm 10, dizem ter 10, 12 anos, até começam a evoluir nos pedidos e depois vem perceber que, afinal, não era nada 10, 12 anos. E esse cuidado a ter, que é realmente invisível aos olhos de quem está perto, tem que ser fruto de um conhecimento, de sabermos que isto existe e de prepararmos as crianças também para, se alguma coisa não está muito bem, comunicarem, falarem, perceberem e encontrar outras formas de, de, de interação com as crianças, deixando que não passem tantas horas ou permitindo que passem menos horas agarradas a um ecrã e que encontrem outras formas de se divertir e de conviver, porque as crianças estão cada vez mais sós. Não é? Têm menos irmãos, têm menos primos, as famílias são pequeninas. Uh, os pais estão cada, vez, os mais os pais estão estão cada vez mais... As tarefas é? Portanto, também estão muitos pais uh, uh, muito dependentes, eles próprios, das tecnologias, com muita dificuldade em parar o, tele, o telemóvel entre as tarefas todas que têm para fazer e, por isso, as crianças seguem o exemplo dos adultos. E se é normal estarem todos ao mesmo tempo constantemente no telemóvel, vão entrar por esse caminho. É um desafio de todos e eu acho que aqui é muito importante ninguém se demitir do seu papel. E não é preciso ser pai nem mãe, nem tio nem tia, basta ser adulto que se relaciona com crianças. Se nós não protegermos o nosso bem mais precioso, nós estamos a pôr o futuro em causa e, e por isso, todos somos responsáveis depois é? é muito fácil, isto acontece muito em Portugal, cá, também nos outros países mas nossa cultura é muito propícia a isso que é depois de acontecer, toda a gente já sabia quando é? há um crime volta, toda a gente é? já imaginava que aquela pessoa ia fazer aquilo mas, mas ninguém, disse, ninguém isso, disse atempadamente e acontece muito na proteção das crianças e nós sentimos isso com alguma dor quando depois vêm casos mais mediáticos tantas pessoas à volta a dizer pois, porque aquilo eu já sabia, que aquele pai, aquela mãe aquela e, Sim, e então nada não fizeram sabiam,
0: mas querem e nada campo, fizeram não é? e, e também
2: Por isso, responsabilizar é também importante.
0: Por isso, também é um desafio para a Polícia Judiciária lutar, capacitar, formar os agentes para estarem sensíveis, sensibilizados, conhecedores e
3: atuantes. Nós, por estratégia, já há alguns anos que procuramos ter formação, especialização e supervisão sobre o trabalho nesta área. Mas eu estava a ouvir, quer a Beatriz, quer da Rosário, e estava-me sucessivamente a lembrar de várias coisas que gostaria de ter dito pelo meio, mas não quis interromper. Mas, como uma vez que não interrompi, volto um bocadinho atrás ao que a Filomena disse a propósito da saúde. Então aqui, a propósito da saúde, conversa. dando uma nota muito importante na relação com a saúde. Poucas pessoas sabem, mas, enfim, os do meio jurídico saberão, mas sanção para os crimes sexuais. Pode variar de um terço no limite mínimo e máximo da pena ou de metade no limite mínimo e no limite máximo, consoante o agressor, seja portador de de infecção sexualmente transmissível ou tenha transmitido. O que vale por dizer que, desde logo, a investigação tem que saber falar com a saúde porque esta é uma informação que a saúde tem e tem a reservada. E bem, e portanto tem que haver aqui uns segredos concêntricos. Portanto, como se vê, as coisas ligam-se umas com as outras. Voltando à questão do online. Uh, para uma nota prévia o online que é absolutamente excelente, é o nosso futuro é o nosso crescimento, é o nosso desenvolvimento uh, é uma realidade que, que, que nos espera uh, mas o online por vezes também nos faz tropeçar muitas vezes as pessoas entendem que tendo denunciado no online já fizeram chegar aos sistemas e os sistemas nem sempre conseguem saber isso, portanto quando falamos há bocadinho falamos em sinalização sinalização às entidades e não apenas nas redes sociais depois, e voltando de novo online, me parece uma parte importantíssima de toda esta realidade, nós antes fazíamos uma distinção entre criminalidade sexual ocorrida com contexto de relação prévia, portanto, no interior da proximidade, ou sem relação prévia ou com relação mediatizada. Hoje já não faz muito sentido fazer esta distinção. Porquê? Porque hoje o que acontece no seio da família acaba por ter, de alguma forma, também uma nota qualquer da relação mediatizada. O que é que eu quero dizer com isto? Possivelmente um pai abusador faz uma fotografia da da, da criança que abusou e vai difundi-la. E, portanto, como dizia a Beatriz há bocadinho, é preciso perceber quem detém os elementos ou os rastros informáticos que permitam fazer o circuito ao contrário e que permitam a reação dos sistemas para sancionar este tipo de conduta. Portanto, é muito fundamental também para esta matéria, não só para a matéria da criminalidade económica, para o terrorismo, para todas as outras coisas, mas para a matéria da criminalidade sexual é cada vez mais necessário sabermos como e quando podemos chegar aos metadatos. Criou-se há algum tempo atrás uma discussão sobre esta matéria, porque se achou que os metadados eram uma compressão excessiva da nossa liberdade. Então temos que encontrar o ponto de equilíbrio entre o que é que deve ser a compressão aceitável da nossa liberdade para ganharmos a capacidade de perseguir e sancionar algum tipo de comportamentos porque muitas vezes o único rastro desses mesmos comportamentos é o online. Seja pela forma da pornografia, a pornografia não deixa de ser a imagem de qualquer coisa de criminosos que aconteceu num sítio qualquer. Nós vemos a imagem, mas aquela imagem corresponde um local. Corresponde a pessoas concretas e a tempo concreto. Aquela imagem existiu no mundo real. O online existe no mundo real. O impacto do online é no mundo real. Seja, por exemplo, a questão da inteligência artificial.
0: É isso que eu por... uh... a inteligência artificial já adultera.
3: Uh, adultera, adultera, cria, novas dificuldades, cria facto, novas dificuldades natural... investigatórias. Infelizmente para nós não aconteceu só em Espanha, já aconteceu na nossa casuística recentemente, portanto já tivemos situações de aplicação de determinado tipo de programas que fazem construção realística de um corpo usando uma face, a face é verdadeira, o corpo não é, mas transmitem a ideia de que se trata de uma pessoa, com todas as consequências daí decorrentes, e num primeiro momento quase como uma brincadeira infantil ou juvenil, e depois num segundo momento como uma eventual extrusão de comportamentos, com uma eventual perseguição, com a depressão associada a isso, enfim, com todos os aspectos extraordinariamente negativos. É Eventualmente, os ideais de Nós não gostamos muito de falar nessa palavra e nesse termo para não, não ter qualquer tipo de influência mimética. Mas sim, uh, mas sim, isso acontece-nos e já nos aconteceu muito recentemente na nossa casuística. Portanto, o advento desta modernidade que todos queremos abraçar para termos uma vida muito mais facilitada, muito mais eficaz, muito mais ela é trabalhada eventualmente, tem estes aspectos negativos e tem estes aspectos com que nos temos de confrontar, sem sem ficarmos tolhidos pela dificuldade adicional. De facto, são novos desafios, são são novas formas, são novas coisas a enfrentar e, como também já foi aflutado de alguma forma, as soluções que se têm vindo a procurar, a consciencialização transversal de que nesta matéria há pessoas importantes e que as pessoas importantes são as vítimas. Às vezes pergunta se é o fulano A ou se é o fulano B e andamos lá procura cura do mediatismo, de ser daquele ou aquele outro, o escândalo da esquerda ou da direita não é nada importante. O importante é que as pessoas importantes são as vítimas, são as crianças e são os jovens. Se nos conseguirmos concentrar em torno deste superior interesse, estou convencido, sem ser demasiado otimista, que apesar das dificuldades serem crescentes, dos desafios serem cada vez maiores, estou convencido que a nossa sociedade virá encontrando soluções para atenuar. Seria o ideal dizer para chegarmos à tolerância zero, seria o ideal dizer para chegarmos ao resultado zero, para chegarmos à tal estatística de não abuso ou de não crime sexual. Mas como a vida também é feita deste, destas dinâmicas destes desvios, pelo menos atenuar significativamente e ter uma resposta crescentemente mais positiva, bem sabendo que esta resposta também passa muito pela confiança interpessoal, que as instituições e as pessoas, com o recenseamento dos recursos, vão fazendo não só nos momentos de crise, como nos momentos de pré-crise, como nos momentos de pós-crise. O recenseamento de saber quem está a fazer o quê, quem sabe fazer o quê, como é que eu posso contactar, como é que eu posso ativar, o que é que essa pessoa pode esperar de nós e o que é que nós podemos esperar dela. Quando digo pessoa, não estou a querer transformar isto num individual ou bi, mas as equipas, as instituições, as entidades a conseguirem. Crescentemente enfrentar este problema. porque Porque, ao fim e ao cabo, provavelmente será o nosso desafio do futuro. E se queremos que a sociedade, para além das questões ambientais, para além das questões económicas, para além de todas as questões muito importantes, que a sociedade se continua a desenvolver, temos que olhar para as crianças de uma perspectiva absolutamente ampla, transversal e eficaz.
4: Filomena Cardoso.
0: Coloca uma questão ou deixem aberto, porque já se falou de tantas coisas aqui nesta <risos> Bem, ronda que não a quero condicionar na resposta. mesmo
4: de muitas coisas e o pensamento vai rodando pelas várias coisas que vamos falando e eu estava aqui a pensar eh, que, de facto, nós fazemos muita formação para os pais no âmbito da parentalidade. Ensinamos a sopa, a massagem, a amamentação. Eu acho que nós, se calhar, temos que começar a pensar em fazer também algumas formações para os pais no âmbito da utilização das novas metodologias, que é algo que não fazemos porque os próprios adultos, trabalhadores também na área da saúde, profissionais, também vivem com elas e, se calhar, nem sempre param para pensar o risco que elas podem ter. Porque os próprios pais partilham imagens nas redes sociais e a criança vê e, portanto, deixa de aprender a importância da privacidade. Nós, se calhar, às vezes também não, tam- não temos tanto cuidado com a privacidade da criança, porque achamos que ela é criança, e, portanto, se se despira ali ou se tiver uhum. que lhe fazer qualquer coisa, num sítio qualquer é criança, portanto, se calhar este trabalho também com os adultos, com a, esta parentalidade, que no fundo eu acho que também tem a ver com a parentalidade, o saber lidar com os meios que temos ao nosso dispor, Portanto, este trabalho com as famílias e o trabalho também no meio escolar, que é muito importante. A escola tem que ser um complemento da família. Não é uma substituição da família, é um complemento da família. Uh, há aqui um campo grande para os profissionais de saúde poderem trabalhar também e ajudarem, porque o online vai continuar, ele vai estar aí. E nós estamos numa sociedade de big brother, perdoem-me a expressão. Mas temos que começar a perceber que para as crianças isto pode ser um risco maior e muito mais acrescido do que é para um adulto.
0: Temos mais ou menos três minutos para cada um nesta nesta última ronda. Isto era um tema que daria para ficarmos aqui horas, mas teremos mais oportunidades, porque a Beatriz está sempre a desafiar-nos e o Carlos também já veio cá várias vezes e vocês sintam-se também à vontade para nos desafiar para este tema ou com novas abordagens. Gostava de falar da legislação, mas da prescrição
2: Pois, pois. Podemos começar, Beatriz? Ah, sim,
0: não. Como é qual é a prescrição, como deveria ser e já agora onde é que nós estamos na cauda da Europa, não é? Entre aqueles que se podem considerar os piores.
1: Um, não, não, vou, não vou caracterizar assim e vou pegar um bocadinho antes na questão do porquê prescrever. Acho que é aí que devemos começar. Vou perguntar assim: qual é a necessidade de uma prescrição, não é? E se como, como... Como estávamos, penso que todos a dizer, o centro aqui é a criança vítima e, e quando olhamos para ela, qual é a utilidade para a vítima, para a vítima uh, dessa prescrição? Quando sabemos, por exemplo, que a maturidade está por exemplo, ligada com a, a capacidade uh, dessa pessoa ser independente, autónoma, uh, e, e muitos estudos indicam a partir dos 40 anos, e falamos autonomia não é só uma questão de rendimento, a questão emocional também, a questão, enfim, nós de dizer, cortou o cordão umbilical com, com todos aqueles... Não, não tem é a ver estar-se. com a maioridade, não, não, tem, não tem a ver com os 18 anos, não tem a ver com isso, Estou-se. Uh, Estou-se. tem a ver com outro tipo de maturidade, com outro tipo de, de momento do, do percurso de vida de cada um. E, portanto, eu a pergunta que deixaria aqui é porquê termos um limite para a, a validade, digamos assim, daquele crime? E, e, e há países que não, onde, onde esse limite não existe de facto
0: e, uh, eu sei que... e não deveria existir Beatriz.
1: não não eu, não eu não vou pôr os termos assim não é no não deveria existir eu acho que aí eu penso que o prazo deveria ser o mais longo possível uhum. e pensando na vítima uhum. um, dirmeão e porque também existem argumentos ah, mas há, mas, há, mas que eu penso que eles são uh, argumentos de exceção e não de, de maioria, e em que dizem não é importante para a vítima também haver um prazo em que tudo acaba. E que ela, tendo ou não denunciado, uh, pode fechar uh, o, exatamente aquele capítulo da sua vida. Mas eu diria, mas isto é exceção. Uh, e não sei se é esse o argumento que deve condicionar a questão do prazo, digamos assim de denúncia daquele daquele crime. E, portanto, eu diria, a primeira pergunta sobre a qual devemos refletir é porquê é que temos que ter um prazo, uma prescrição? Depois, em que momento, pensar em que momento é que, de facto, momento da sua vida é que as vítimas estão preparadas para fazer esta denúncia? E aqui, sim, os estudos indicam por volta dos 40 anos. E depois, obviamente, temos que conhecer o fenómeno. Se, se o fenómeno depende se ele é maioritariamente, se ele acontece maioritariamente aos 3 anos, aos 10, aos 12, aos 15, aos 18. É?
2: Uhum.
1: E temos que pensar em tudo no seu conjunto e fazer com que tudo isto faça, faça
2: sentido. É Sim, eu também acho que deve ser o mais longo possível, até porque. De uma maneira geral, não há uma vítima única. Geralmente, quem... O mais longo
0: possível é não ter prazo.
2: Certo. Aí deixo deixo um pouco em aberto. Concordo inteiramente com o que disse a Beatriz. Eu acho que, centrando no superior interesse da criança, de facto, o prazo é relativo. Porque a criança, nem todas as pessoas atingem a maturidade ao mesmo tempo. Depende de quem foi a pessoa. Depende da relação que tem ainda com a pessoa. Como eu disse, alguns dos exemplos que conhecemos acabam por denunciar quando a pessoa morreu. Ou quando a pessoa já não está na, 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 no círculo de confiança, já não está no, no núcleo da família. E, e isso, cada caso, é mesmo um caso. O, o, o que me preocupa é que, de uma maneira geral, um, os abusadores e as abusadoras, porque não são só os homens que abusam, as mulheres também abusam, mas os abusadores e as abusadoras não abusam só de uma pessoa. Há outras e, portanto, um, nem todas têm a coragem ao mesmo tempo e, e a capacidade de, 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 de denunciar a situação, mas havendo um maior tempo, pode permitir que, que se consiga... Aliás, acho que este, este estudo das abuso da Igreja Católica, conta de casos de há 70 anos atrás, há 60 anos atrás, pessoas que falaram agora pela primeira vez. E é exemplo de o tempo que guardaram aquela dor, aquela mágoa, aquele trauma... Muitas vezes, só só quando são confrontados, é que se apercebem que foram vítimas, ou porque eram muito pequeninos e não se recordam muito bem, ou porque normalizaram, como já aqui falámos. Por isso, eu acho que deveria. A justiça, primeiro, tem que ser rápida. O problema é uma justiça tão lenta, que acaba por, tantas vezes, com todo o respeito, obviamente, mas tem que haver aqui. A investigação é muito rápida e a polícia judiciária. aquilo que conhecemos e os exemplos que temos é que é é hiper rápida, mas depois depois leva muito tempo. E isso também faz com que as pessoas prefiram não se meter nisso. Muitas vezes, aquilo que vamos a saber quando as pessoas falam passado 30 anos, é não tinha força para passar por esse processo de tanto tempo ter que me confrontar com a pessoa... Então, tínhamos que encontrar alguma forma, e voltando um pouco atrás do que a Beatriz tinha falado, desta resposta interdisciplinar, multidisciplinar que nós em Portugal estamos a tentar replicar, porque existem estes modelos noutros países da União Europeia, o Conselho da Europa está muito empenhado em que os países tenham uma resposta para as crianças vítimas de abuso sexual, uma resposta integrada, aqui bem falada, e nós estamos a fazer esforços nesse sentido, esperemos em breve ter notícias em conjunto com a Polícia Judiciária e outras entidades, mas encontrar mecanismos que ajudem não só na comunicação, que acompanhem durante e no pós e que façam com que as pessoas e as crianças e os jovens neste caso sintam que valeu a pena, que, sim, devem comunicar, que conseguiram ficar protegidas e isso é um caminho de todos nós também. E por isso, prescrição, não prescrição, quanto maior for o prazo, melhor eventualmente depois haverá aqui algumas questões mais jurídicas, mas tem que haver formatos e formas da criança poder, uh, tanto quanto possível, prevenir-se para não chegar lá, mas chegando lá ter capacidade de comunicar o que se passa, denunciar a situação.
0: Mas a criança não vai à esquadra, não vai ao Não, posto, não, não. Já a vai...
2: criança, de maneira já vai falar com o um adulto. E aqui, mais uma vez, o reforço Pode dos adultos. Filtro. Mas Pode o reforço o da o responsabilidade okay, é? dos adultos de acreditarem. Eu acho que um adulto pode começar por não acreditar, e isso é o que têm dito os estudos inicialmente, mas se é próximo por não acreditar ou não querer acreditar, e portanto tentar encontrar mil desculpas para que aquilo não possa ser verdade, porque vai destruir tudo, mas quando percebe que é verdade, avança e avança duramente. eu Eu acho que
1: também há aqui, e nós falámos na questão da formação, Uh, e quando falamos nos professores não é só uma questão de acreditar por vezes a criança não verbaliza mas sim, tem comportamentos tem e atitudes sim, sim, exatamente sim. E esses comportamentos sim. e atitudes revelam questões e, e o profissional deve ser capaz de explorar uh, os sinais que os sinais. a criança sim. e portanto se uma criança tem por exemplo, passa a ter comportamentos mais agressivos, mais violentos, não consegue estar concentrada, tem um total
2: déficit de atenção. utiliza um comportamento corporal e verbal não Hum. adequado para a idade.
1: Tudo isso. Excessivamente sexualizado.
3: Muito rapidamente, nós num dos nossos últimos comunicados, temos justamente uma situação no Norte, que a sinalização foi do agrupamento escolar, porque o comportamento agitado da vítima levou a essa sinalização. E a investigação detectou que há dois anos essa vítima andava a ser pressionada por alguém com quem tinha partilhado, estamos a falar de um rapaz que está adolescente, atualmente com 14 anos, com quem tinha partilhado determinado tipo de fotografias íntimas e o agressor exigia-lhe determinado tipo de comportamentos e determinado tipo de encontros presenciais. Lá está a ligação entre o online online e o presencial. Mas voltando ainda à questão da prescrição, porque também gostaria de dizer alguma coisa sobre isso. Lembro-me que dizia a Catalina Pestana, não há justiça na espera mas é preciso esperar pela justiça. Queremos uma justiça célere, mas também não queremos precipitada, porque tem que ser uma justiça que pondere aqui um conjunto de bens jurídicos. A prescrição da criminalidade sexual em Portugal já tem um prazo relativamente alargado, que pode não ser suficiente. Digo relativamente alargado porque só funciona no caso dos crimes contra as crianças e jovens a partir dos seis meses a seguir, aos 23 anos de idade. Mas pode ter que ser alargado. Pode ter que ser alargado, fala sem em para 30 anos. Naturalmente que há aqui duas questões de natureza técnico-jurídica a ter em conta, que é o equilíbrio do sistema, ou seja, se tornamos muito alargado o tempo de prescrição, ainda que se possa pôr a questão que a Beatriz disse, mas será que o sistema tem que ter alguma prescrição? Será que o sistema se pode permitir esquecer de uma coisa que se torna esquecida? Enfim. É a filosofia jurídica e a doutrina jurídica e alguém terá que eh, decidir e avançar nesse sentido. Mas o que é facto, repito, é que o sistema tem que ter alguns equilíbrios e se alargar a prescrição para os crimes contra o direito à liberdade sexual e à autodeterminação sexual, provavelmente também terá que alargar a prescrição para os crimes contra a vida, porque o bem-vida claro. também é um bem extraordinariamente importante, ou outros, enfim, terá que ponderar aqui. E resta uma última pequena nota eh, de dificuldade adicional. Aumenta a prescrição, sim, mas o aumento da prescrição muitas vezes leva a maior dificuldades no que diz respeito à investigação, porque reduz substancialmente a possibilidade de vestígios e torna a produção de prova muito acende na prova pessoal. Nós fazemos uma prova pessoal com determinado tipo de técnicas de entrevista procuramos que seja tendencialmente real, bom, mas se tivermos um vestígio biológico as coisas estão mais fáceis de se tornarem mais rápidas e, portanto, o alargamento da questão prescricional pode aumentar esta dificuldade relativamente à prova física propriamente dita. Mas no equilíbrio das coisas, poderá vir a ser essa solução. E repito, esta situação da denúncia de condutas que durante muitos anos foram silenciadas, provavelmente poderá levar a nossa sociedade, e quando a nossa sociedade, os representantes da nossa sociedade em termos de legislação, a encontrar soluções mais compatíveis com isto que vamos conhecendo. Este fenómeno, além de ser exigente, além de ser complexo, além de ser multidisciplinar, é extraordinariamente dinâmico e convoca, de facto, as crenças da sociedade, convoca os os nossos entendimentos, os nossos valores que se transformam. não estamos na época medieval, felizmente, não estamos no amanhã ainda, estamos no hoje, mas convoca novas soluções e eu acho que o fundamental para a prescrição, sim ou não, para a prescrição aumentar ou não, é estarmos abertos à possibilidade dela deixar de existir ou à possibilidade dela aumentar e, em sede para própria, fazermos as discussões e os estudos necessários para que haja boas soluções jurídicas. A questão da prescrição enquadra-se naquilo que é também uma crescente, exigência de que eh, o legislador esteja atento às novas realidades que vamos que vão integrar na nossa casuística.
0: Filomena, quer entrar também na prescrição?
4: Uh, eu acho que a prescrição não devia ser o nosso foco. Eu acho que o nosso foco devia ser capacitar as famílias, as escolas, as crianças a fazerem Cidadania. as denúncias, a, 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 a relatarem as situações. Porque se o foco for esse, e se as, e se as pessoas tiverem... Uh, capacidade mas para fazer... caso
0: de, dos abusos na Igreja veio gerar certo. também uma consciência o, na comunidade e na sociedade. N- n- nós não,
4: não é? queremos saber aos 80 anos, ou melhor, querer, que se calhar queremos saber, mas não deve ser o sufoco, o foco deve ser atrás, nós é começarmos por uh, fazer as denúncias em tempo útil para evitar que mais crianças, pode... mais crianças sejam abusadas, porque, como já dissemos prevenção. aqui várias vezes, um abusador não abusa de uma só. E, portanto, a tendência é, é para, para haver mais crianças envolvidas. Portanto, quanto mais cedo acontecerem as denúncias, mais prevenção nós estamos a fazer dos casos. Portanto, eu acho, do meu ponto de vista, acho que o foco devia ser aqui e não tanto na prescrição, embora eu também balanço aqui entre duas duas áreas. Por um lado, acho que se calhar não devia haver prescrição, mas por outro lado também percebo que tem que haver um tempo para para se encerrar a história e, e para se perceber, pronto, a partir dali acabou e se não disse nada até agora também já não vou dizer mais e vou encerrar este capítulo da minha vida. Portanto, há aqui há aqui este equilíbrio que também tem que ser feito.
0: Mas foco na prevenção, foco na prevenção. e na sinalização. Sim, sim.
4: Eu gostava
2: só de reforçar uma coisa que o Carlos disse, porque acho que até até para me para não criar aqui, eu, eu falei de critiquei a justiça por ser lenta, porque é a percepção que nós temos, mas acho que ele disse uma coisa muito importante que é que é este equilíbrio que se tem que encontrar. Eu queria só reforçar isso, não é? Porque também não queremos julgamentos precipitados, nem é? de repente uh, entrarmos numa sociedade que, que andamos todos armados em justiceiros e, e por isso tem que haver justiça, tem que funcionar e temos que confiar nela. E a comunicação é social só... também não pode ser. Pois não, não pode. A Júri... comunicação social tem um papel e carrasco, fundamental. Não é? Absolutamente. E, e, mais uma vez, e nesse sentido, agradecer a oportunidade de estarmos aqui a falar neste tema, porque a comunicação social tem este poder de esclarecer poder e dever de esclarecer estes temas tão complexos e e agradecer o podermos estar aqui hoje, porque é um exemplo de boas práticas, gostaríamos que pudesse ser replicado noutros órgãos de comunicação social também, e por toda a comunicação social, como este papel preventivo que devem ter na sociedade.
0: É uma obrigação nossa, enquanto prestadores de um serviço público, e nunca é demais o que fazemos, devemos fazer mais ainda. Por isso, a sociedade civil está sempre aberta. Que vocês voltem e que nos desafiem para novas e mais abordagens. A sociedade civil é da sociedade. Por isso, Obrigada. é vosso. Obrigado. Obrigado mais uma vez pela vossa simpatia, pela vossa disponibilidade e pelo desafio, Beatriz. Vamos continuar a desafiar-nos um ao outro. Vamos, temos aqui um compromisso quase entre os dois de nos desafiarmos. Por isso, muito obrigado mais uma vez. Alertar, consciencializar, mas também prevenir e sinalizar. Boa tarde. Até amanhã.